0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast macabroso, tenebroso, asombroso y todo lo que termina en oso, de sin excusa. Mi nombre es Braulio Cuevas y el día de hoy estamos evidentemente en el especial de Halloween, Halloween. El día de ahí, Braulio eres mexicano, es Día de Muertos también, de especial Halloween, Día de Muertos, whatever you want, lo que tú quieras. Bienvenidos al especial de Halloween, el día de hoy es una noche especial, estoy grabando de noche, primera vez en la vida que grabo el podcast de noche eh, Lo hago justamente para que me digan, oye Braulio, en el minuto tal se asomó un fantasma detrás de ti Y, y, y nos estamos zurrando eh, no, La verdad es que no me lo digan, si un fantasma se llega a atravesar atrás de mí, no me lo digan porque lo voy a querer ver y me voy a cagar encima, entonces Así, pero no amigos, bienvenidos a este episodio especial de Halloween, de terror Vamos a platicar, como ya le hice en el título del género del cine, evidentemente, de terror Pero no, un bueno, en realidad sí un episodio común y corriente de terror Porque te voy a explicar en qué consiste como tal el género, en qué consiste, qué fue de este género, cómo ha ido evolucionando Porque yo creo que es uno de los géneros que más ha ido evolucionando a lo largo de los años y la verdad es que creo que vale la pena adentrarnos en, en un poco en la historia de cómo ha ido creciendo y cambiando el género, ¿no? Y pues, nada, veo un poco chueca la cámara, la voy a enderezar un poquito. Espero que ahí, espero que se vea calabacín. Ah, y creo que ahí. Bueno, me disculparán los que están escuchándome en plataformas como Spotify, Apple Podcast y eso porque estoy acomodando el set. Pero bien, vamos a adentrarnos ya ahora sí al tema que nos corresponde. En este episodio tenebroso del podcast de Sin Excusa. Eh, lo primero, vamos a dar un parteaguas: ¿desde cuándo existe el género de terror? ¿Cómo surge, no? Y bueno, para eso nos vamos a remontar a la década de los años 30. El género de terror, como tal, existe en, desde mediados, más o menos, de los años 30. Eh, en sus inicios, este género era muy influenciado por la, la literatura gótica. ¿No? Eh, literatura de autores como Mary Shelley, que es la de Frankenstein Como Bram Stoker, el de Drácula, eh, Edgar Allan Poe, por supuesto no Uno de los eh, grandes íconos de la literatura de terror y de suspenso Y, 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 de, 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 y de lo gótico no Y eh, bueno, este, el basarse en este tipo de literatura era, era clave no era, era importantísimo para el género y hasta cierto punto perfecto, porque esto invitaba al cine a plasmar todas las características propias de la literatura gótica en un proyecto audiovisual como lo es una película. El, la literatura solo propone, el cine muestra, ¿no? Y en ese sentido el cine podía lograr muchas cosas haciendo eh, películas bien interesantes sobre eh, este tipo de literatura, ¿no? Y... Y más o menos ahí empieza lo que viene siendo el cine de terror. Acomodo un poco aquí. Más o menos ahí empieza lo que viene siendo el cine de terror como tal. Como lo conocemos, como lo experimentamos y como, como empieza a crecer a lo largo de la historia del cine. no Después, bueno, en cuanto al género de, 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 el género de terror en el cine. Evidentemente, una de las características de este género es pues, hacer que el espectador sienta miedo. El espectador eh, vea algo que le cause terror, que le cause horror y que le provoque esa sensación de, 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 de suspenso que no podemos controlar. El humano no puede controlar el miedo, no puede controlar lo que le da miedo. Y en ese sentido este cine tiene esta intención. Uh -huh. Entonces a pesar de esta, de, de, de esta intención, ver terror en la década de los años 30 era completamente diferente a ver terror en esta época. Era completamente el terror, el terror era completamente distinto hace años que como es ahora Y eso es lo que pretendo que mostremos aquí En qué consistía el cine de terror a lo largo de estos de, de, de estos años de evolución no Esas primeras películas de miedo, de terror Fueron pues un éxito rotundo en la gente, en el público Entonces eso provocó que la aceptación del género sea prácticamente instantánea En el momento en que las películas salieron La gente empezó a aceptarlas, ¿no? Entonces, debido a estos éxitos, eh, muchas casas productoras, muchos estudios, como por ejemplo Universal, eh, empezaron a darse cuenta ¿no? de que esas películas funcionaban y que a la gente les gustaba eh, y, y que podía ser un, un producto comercial muy fácil de explotar porque había demasiado que contar con respecto a lo que le causaba terror a la sociedad en cada momento de la historia, ¿no? Entonces, aquí es cuando comienza como tal la historia del cine de terror, las bases, la fuerza de lo que sería después el horror cinema. Entonces, a lo largo de la historia, pues el cine ha hablado mucho de. de, de, de cuál fue la primera película de terror, ¿no? De cuál fue la primera gran película de terror que todo el mundo con, eh, concebía como. como un, una película completamente terrorífica, ¿no? Hay muchos antecedentes de los que podemos hablar. Hay muchos antecedentes de los que podemos partir. Pero casi todos los historiadores de cine, de, de arte, adjudican, esta, adjudican este, este término como la primera película de terror a la primera adaptación que se hizo en la historia de la novela de Mary Shelley, de Frankenstein. Esta película fue dirigida por el director llamado... Serly Dolly, aquí lo tengo apuntado porque no me lo acuerdo al 100% Surly Dolly se llamaba este güey Que dirigió la primera adaptación cinematográfica de Frankenstein Y la considerada primer película de terror en la historia del cine So, ¿qué va después? Pues hay que hablar un poco también de las influencias del cine de terror ¿Qué influenció? ¿Cuáles son los géneros precursores? ¿no? Entonces, hablar de cine de terror nos remite a hablar, o sea, hablar de influencias y antecedentes del cine de terror, nos remite a hablar a una corriente cinematográfica que, que fue muy importante al, para la historia del cine, no solo de terror, sino del cine en general, y estoy hablando del expresionismo alemán. ¿Qué es el expresionismo alemán? Bueno, el expresionismo alemán es una corriente cinematográfica, marcó un antes y un después para la historia del cine, marcó un antes y un después porque influyó mucho a, al cine negro, que fue otra corriente cinematográfica, un subgénero cinematográfico que tuvo mucho auge en eso de los 30s, 40s, más que nada en los 30 ¿no?, el cine negro, y evidentemente al cine de terror también le aportó lo suyo, ¿no? Esta, vamos a decir, el expresionismo alemán pretendía expresar uh, o representar al humano y a su naturaleza de una manera muy subjetiva. Le daba mucha más importancia a lo que valía, la representación de las emociones, que a la descripción como tal de lo que es la realidad, ¿no? Entonces era muy subjetivo esto, hasta cierto punto, surrealista en ciertos aspectos, y había mucho de esto en el expresionismo alemán. Entonces, por esta razón, en las películas de esta corriente, se alteraba mucho uh, el punto de vista. Es decir, eh, dando lugar a, a deformaciones de, de la realidad representándolas por medio de, de la luz, de los decorados, de, de los escenarios, de la escenografía, de los maquillajes, ¿no? Había un juego de luces y sombras bien, bien denso, mucho, mucho contraste entre los blancos y negros, casi no había grises, eh, había mucha arquitectura de carácter expresionista, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? De carácter, vamos a decir, era una arquitectura muy falsa, muy creada falso pero a propósito sí líneas líneas diagonales eh, puestas a propósito eh, asimetría puesta a propósito para que genere esta impresión de, de anormalidad de que no es normal de que esto es una realidad deformada entonces veíamos muchos muchos eh, paisajes mucha escenografía deforme los juegos de luces y sombras no tenían como tal una una figura establecida y, y y se logró mucho esto, ¿no? Este, esta estética visual. Otra característica es que los maqui el, el maquillaje de las personas y las actuaciones de las personas era muy exagerado. Era muy de que hacían caras y gestos bien exagerados, precisamente con toda la intención de lograr que, que se sienta sobrenatural. Que no se sienta, pues vaya, valga la redundancia, natural. Que se sienta algo exagerado y más allá de lo que podemos concebir como algo natural, como la naturaleza del ser humano, ¿no? Entonces eso pasaba y estas películas hablaban mucho de lo siniestro, lo fantástico y lo sobrenatural, como ya les mencioné. Esos eran los temas principales que apoyaban mucho estas premisas de de de, de generar terror, generar miedo, ¿no? De esta corriente surgieron grandes películas como lo pueden ser Metrópolis, como lo pueden ser Nosferatu o, la más importante creo yo, el gabinete del Dr. Caligari. ¿no? Estas, estas en especial eh, son las que más repercutieron en el cine de terror. El cine de Tim Burton está muy influenciado por el expresionismo alemán. De hecho, los, los escenarios que usa Tim Burton en sus películas de stop motion o en sus películas ordinarias eh, también suele haber mucha influencia. Muy, muy notoria del expresionismo alemán. Véanse algunas fotos. Busquen en Google Imágenes. imágenes Expresionismo alemán. Y les van a aparecer varios planos. Y véanse el, el extraño mundo de Jack o el cadáver de la novia. Y van a darse cuenta de la influencia que hay en cuanto a este tipo de películas. no Entonces, estas películas influyeron mucho. Nosferatu, por ejemplo, es la primera película de, que habla sobre vampiros como tal. ¿no? y el doctor Caligari pues, fue una, una importante precursora en el cine de en el cine expresionista alemán. Entonces, seguimos con la línea del tiempo inicios de los años 20 Años 20, 1920 Una productora muy famosa comenzaría a producir películas muy interesantes con ciertos elementos terroríficos y evidentemente tomados de lo gótico. Esta era Universal Studios, ¿no? El ícono de esta época de los años 20 del cine de terror se llamaba, era un señor llamado Lon Chani y llamaba mucho la atención porque era muy talentoso para expresar terror y además innovaba mucho en su maquillaje, innovaba mucho en los personajes que él hacía que lograban conectar con el público para causarles un terror bien denso, ¿no? Algunas películas bien importantes de este actor eh, son El jorobado de Notre Dame, evidentemente no la de Disney, una película que se remonta al, al 1990, 1923, perdón, El fantasma de la ópera en el 1925 y London After Midnight en 1927. Uh -huh. Esto era en los años 20 donde empezaba a surgir como tal el género, no ya cimentado, pero sí empezando a dar sus peninos, ¿no? Pasamos a los años 30. ¿Qué pasó en los años 30? Bueno, en los años 30 Universal todavía seguía siendo el referente del terror. Seguía siendo la productora que apostaba más a este género, a sus adaptaciones de novelas de terror góticas. Y pues en estos años comenzaría a consolidarse ya como tal lo que sería... El género de terror, vaya, se los mencioné hace un momento, ¿no? La tendencia de los años 30 eran los monstruos, es decir, películas sobre Frankenstein, o, bueno, Drácula, que fue primero, lo Frankenstein, Momia, el, uh, The Invisible Man, El Hombre Lobo, todos estos monstruos que son los monstruos monstruos, 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 todos los monstruos típicos, del terror que ya conocemos. Que son Frankenstein. De los que todos se, se disfrazaban en, en Estados Unidos. Frankenstein, Drácula, eh, The Invisible Man, La Momia. Eh, todos estos monstruos típicos del terror. Fueron rescatados de esta década. De los años 30. De, 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 del apogeo del cine de terror de Universal. Y de aquí surgieron. Porque se volvieron clásicos y trascendieron. En la cultura popular hasta convertirse en los iconos prácticamente de lo que hoy conocemos como Halloween. Tú buscas en Google Halloween disfraces. Seguramente los primeros que te aparecen son uno de Drácula, uno de Frankenstein, la momia, The Invisible Man y el hombre lobo. Te pongo el ejemplo Hotel Transilvania. Hotel Transilvania agarra todos estos personajes y los mete en una película. Tenemos a Drácula, tenemos a la momia, tenemos al hombre invisible, tenemos al hombre lobo y tenemos... También a una cosa gelatinosa bien extraña, pero todos los, los, los monstruos eh, conocidos del cine de terror están en esa película y han trascendido a lo largo de los, de los años como las figuras del, del terror, las figuras de Halloween, ¿no? Y denme un momentito, gente, voy a revisar que la grabación esté bien porque ya quedé traumadísimo con lo que pasó con el capítulo de James Bond. Voy a revisar y regreso en sigla. Todo va bien, gente, todo va a la perfección. Y bueno, ¿en qué nos quedamos? En los monstruos, ¿verdad? Y bueno, en esta década de los años 30, que es, se conoce como la época dorada de los monstruos, eh, y también se le pudo acuñar de repente por ahí un término que se le llamaba los monstruos, la era de los monstruos de la Universal, porque era la Universal quien producía estos monstruos. De hecho, es Universal quien está haciendo todos los remakes, de, 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 de Invisible Man, ya hizo de la momia también, creo que te van a hacer el de Drácula, el hombre lobo, no sé, un montón de remakes de monstruos, ¿no? Ok, entonces así se le conocía esta época, ¿no? Y a finales de los 40, estas películas de Universal empezaban a ver todo el ciclo que se cumple cuando algún tipo de película empieza a pegar. Y es... Que todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, a inicios, finales de los 40, perdón, empezaban a disminuir el, el. El rating. El. La popularidad de esas películas empezaban a decaer mucho, ¿no? Entonces llegamos a los años 50. Cuando estas películas ya estaban por completo olvidadas. Los monstruos y el cine gótico pasaron a segundo plano. Eh, y le dieron paso a una nueva, una nueva tendencia de horror. Pero esta tendencia estaba más ligada a la ciencia ficción. Entonces una de las películas más importantes de estos tiempos. Lleva por nombre Invasion of the Body Snashers. La invasión de los ladrones de cuerpos. Si no me equivoco se llama en español. Es una película del 56. Considerada por muchos como una de las precursoras para el cine. O, o, o una película clave para la época de oro del cine sci-fi. El cine de ciencia ficción. No solo de terror, aquí ya hablamos un poco más de ciencia ficción, ¿no? ¿Por qué ciencia ficción? Bueno, pues algo importante que tenemos que rescatar, rescatar, es que esta época, o sea, antes de explicar, eh, hay que destacar esto, ¿no? En esta época la televisión empezaba a crecer mucho. Empezaba a sonar más que el cine. La gente prefería quedarse en casa a ver series, ver eh, las típicas... Eh, ¿Cómo se les dice esta serie? Se me acaba de ir el nombre Lo tengo en la punta de la lengua Sitcoms Las típicas sitcoms De los años 50, ¿no? Empezaban a, a crecer Empezaban a llamar más La atención del público Entonces los productores Tenían que aprender A hacerle frente a esto A este nuevo mercado De la misma forma Que hacer que la gente No dejara de ir al cine Hacer que la gente Vuelva a los cines Y que no Les gane la televisión Entonces en estos años Eh había un nombre que resonaba en toda la industria cuando hablábamos de cine de terror. Este señor llevaba por nombre William Castle. Como castillo en inglés, Castle, 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 Castle. William Castle. Y él dirigió muchísimas películas de terror. Muchísimas. Tiene un montón de películas de terror. Pero todas eran de bajo presupuesto. Entonces, este brother se hizo famoso eh, por la manera en que promocionaba él sus películas Aquí empezó a meterse no solo en el terror que generaba la película Sino en la, el ruido que generaba la película en el público para hacerle promoción Él promocionaba estas películas llevando a actrices para que se caractericen de enfermeras En las salas de cine en donde se proyectaban sus, sus películas Y además repartía pólizas de seguro a la gente Que iba a ver a sus películas de, a, a los cines, ¿no? A los espectadores. Entonces les daba estas pólizas por si alguien llegase a morir viendo una película. ¿Y esto qué lograba? Que la gente empezara a sentir esto de ¿por qué me está dando esto? ¿Qué me va a mostrar? Está repilante. Y eso generaba todavía una, una emoción, un feeling más terrorífico a lo que eran era, era su cine, ¿no? Entonces, otra película importante de... de bueno, más bien, una película importante de, de este brother de Castle fue una que se llamaba Escalofrío. Que se remonta al 59. Era pro protagonizada por Vincent Price. Y esta cinta nos... No... Hay un momento en esta cinta. Bien particular y bien interesante. Que es un ejercicio narrativo bien interesante. En el que se rompe la cuarta pared. El actor principal se dirige al público. Y les dice que el parásito que infecta a los seres humanos en la película. Que de eso más o menos va La película. Les dice que el parásito que infecta a los seres humanos en la película Está también en la sala de cine Donde estaba toda la gente Entonces la gente bien ingenua en estos años Se, se, se asustaba y decía What the fuck, nos vamos a matar aquí Esto, Cosa que volvía este ejercicio de marqueteo de, de, de generar terror todavía más interesante no Entonces para acentuar los efectos visuales también Que de eso hablábamos este justo cuando decía esto, eh, este actor se activaba una configuración bien extraña de zumbidos eléctricos algo así, como zumbidos debajo de los asientos de la gente para que, para que toda esta gente empezara es what the fuck, me voy a morir, auxilio y empezaran a decir este tipo de cosas y, y empezar a generar el terror popular, ¿no? En esta en esta en esta sala de cine, ¿no? Era un ejercicio, una experiencia bien interesante para, para vivir el terror, el nuevo terror de esta época, ¿no? Entonces aquí, en, en esto consistiría la época del, del terror y el sci-fi. Empezaron a usarse más efectos especiales. A usarse en, en monstruos como arañas gigantescas y cosas enormes en las películas. Salió Godzilla que fue considerada en Japón una película de terror. Se generó el subgénero de los kaiju. Y, y hay muchas de estos tipos de películas que son consideradas como el nuevo terror. Uh -huh. Bien. La década siguiente, los años 60, llegaría un momento clave, impresionante, para la historia del cine de terror. Uno de los momentos más revolucionarios en la historia del cine de terror, porque este nuevo giro consistía en un terror con un trip un poco más de suspenso, más suspense, más psicológico. ¿no? Y llegaría un señor, un hombre, al que el terror le debe. Muchísimo nosotros a los que nos gusta el cine y si queremos aprender a ver terror necesitamos remitirnos a este nombre Y estoy hablando de nada más y nada menos que Alfred fucking Hitchcock Alfred Hitchcock llega en los años 60 a romperla, a romper barreras, a romper paradigmas con el cine de terror Alfred Hitchcock, Hitchcock es considerado el maestro del suspense, el maestro de, de, del suspenso ¿no? Por todo lo que logró con sus obras maestras del cine de terror. Digo obras maestras porque muchas son consideradas como tal. Entre ellas evidentemente vemos a Vértigo. Que es, es del 58. Ni siquiera habíamos llegado como tal a los 60. Psicosis que es precisamente de 1960. O por ejemplo, Birds Beards, del, del 63. Del 1963. Entonces la innovación de este nuevo terror. Fue muy, muy, muy abrupta. Eh, ya no eran monstruos los que los que causaban terror, ya no eran a deformidades los que causaban, los que generaban miedo en la gente, sino que ahora eran personas con una apariencia un poco más cotidiana, ¿no? ¿Y esto qué, qué lograba? Lograba que el terror se volviera más indeterminado en el público. Es decir, el público se daría cuenta de que el mismo humano es capaz de causarse terror al mismo humano. Entonces, y ahora ya este terror en el que vemos monstruos en forma de humano, le daba más terror al asunto, porque la gente dice, what the fuck, cualquiera puede estar loco y nos puede matar, estamos locos, y esta creaba un ruido terrorífico bien interesante, en, en el público a lo largo de estos años, en esta misma década, en, 1900, en la década de los 60's, específicamente en el 68, surgió una película, que funcionaría también muy bien como un parteaguas para uno de los géneros más importantes del de terror, que son los zombies. Esta película se llamaba La Noche de los Muertos Vivientes. Era dirigida por George Romero, eh, un genio del cine gore y de, de los zombies, ¿no? Y el logro principal de esta película fue, fue juntar, conjuntar eh, un terror más psicológico con gore, con sangre, con saña, ¿no? Entonces. Eh, empezaron a hacerse películas de este rollo también roman Polanski influyó en el gore y, y en el suspenso también no en los zombies más en el gore y en el suspenso con rosemary's babies rosemary's baby perdón o, o, o por ejemplo el baile de los vampiros no también es de él y influyó mucho en este sentido en el gore y en el terror un poquito más psicológico más trabajado no tan de pastelazo vamos a decir ¿no? ahora llegamos a una época en la que el cine de terror comenzaba ya a tener un rumbo un poquito más específico y más uniforme. Estoy hablando de los años 60. ¿Qué pasó en los años 60 con el cine de terror? Bueno, pues comenzaba. Una que para muchos es la. La la la. Pues el inicio de los blockbusters de terror. En estos años empezaron a hacerse eh, películas como La Matanza de Texas en el 74, como El Exorcista en el 73, de hecho es antes, ¿no? En esta época también comenzaron a escribirse las obras de Stephen King, empezando por Carrie, dirigida por Brian De Palma, si no me equivoco, The Shining, evidentemente, dirigida por Stanley Kubrick, que, por cierto, cabe mencionar que en su momento fue una película que fracasó en crítica y en taquilla, pero que a lo largo del tiempo fue tomando un culto en la, en, la, en la sociedad hasta el grado de convertirse hoy como en un clásico del cine de terror y el precursor para una nueva generación de terror que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, aquí se empiezan a crear los blockbusters, las películas de terror con el afán de vender y de, con el afán de, de que la gente las vaya a ver y remate y retaque las salas de cine, ¿no? En los años 70. Y después, que no pasa casi nada relevante más que esta innovación, en los años 80 llega... Una época que para muchos es su favorita del cine de terror. Esta etapa conocida como la etapa de los Slashers. eran Los Slashers son películas cuyas tramas consisten en que un psicópata asesina a sangre fría y persigue o se la pasa persiguiendo en lo máximo a la protagonista o el protagonista de la película hasta asesinarlo o hasta que se pueda resolver de alguna u otra manera. ¿no? Entre estas películas, los Slashers... Encontramos películas como Halloween de John Carpenter, Carpenter, si no me equivoco, Chucky, Nightmare on Elm Street, la pesadilla en la calle Elm, eh, Viernes 13, ¿no? Eh, y este tipo de películas que nos hablan precisamente de asesinos eh, psicópatas que se deshacen de sus víctimas de una manera tan fría, atroz y loca, ¿no? Y generaba esto terror porque no sabías tú cuándo, en qué momento iba a llegar el slasher o el güey este a matar. Era una locura completamente para su tiempo esto y la verdad es que entiendo perfectamente por qué. Después otra película que también considero que es importante que se hable, que es un caso simil similar a The Shining porque en su momento pasó sin pena ni gloria, tanto en crítica como en taquilla, la gente no le gustó. Y en esta ocasión estoy hablando de una película llamada The Thing de también John Carpenter. Esta película innovó mucho en su momento porque su premisa era bien, bien interesante y sus efectos especiales también. Después de esta, de, de, de esta película empiezan a surgir otros clásicos del cine de terror como lo pueden ser los Gremlins, que aunque parece más comedia que terror es un clásico del terror, o Poltergeist, la viejita, no la nueva. La nueva es una horripilantes. no sé si existe esa palabra, la nueva es asquerosa. Entonces esto consiste en los años 80, los slashers que ya conocemos, los asesinos, a los cuales se les quiso hacer secuelas y secuelas, ¿no? Llegando a los años 90, vaya brincando nosotros otros 10 años, ocurriría otro hito. Les digo que el cine de terror ha ido, cambia y cambia y cambia y cambia a lo largo de los años. Ocurriría otro hito, eh, porque se estrenaría en el 91 una película... Eh, muy premiada, muy galardonada, que se ganaría cinco premios Óscares y que sería elogiada por la crítica, eh, y que además logró que la misma crítica se fijara más en el cine de terror, ¿no? Que a comparación de años anteriores. Y estoy hablando de Silence of the Lambs, protagonizada por Anthony Hopkins, El silencio de los corderos, si la quieren ver en español, así la pueden encontrar. Eh, es una película grandiosa, una gran película de terror. El personaje de Anthony Hopkins es brutal. Es una película, es un hito para el cine de terror porque habló mucho de cómo usar el, el, el lenguaje cinematográfico en el cine de terror. El manejo de planos, la luz, etcétera, ¿no? Después de esto, la crítica seguía elogiando al cine de terror. Cuando salieron películas como Entrevista con el Vampiro, Twin Peaks, que no es, no es tal cual de terror, perdón. Pero pues la gente así la percibe, ¿no? Y evidentemente Drácula de Bram Stoker, la nueva, o en ese momento la nueva película de Brian De Palma, que sería también súper premiada en los premios, ¿no? Durante esta época también llegaría una película un, que sería un fenómeno cinematográfico importante que trascendió, como pocas películas han trascendido a lo largo del cine, y estoy hablando del proyecto de la bruja de Blair, The Bleach Blair Project. Y esta película fue importante porque popularizó lo que hoy conocemos como food found, perdón, found footage. Para los que no saben qué es found footage, el found footage es una técnica narrativa de cine eh, que consiste en utilizar imágenes no creadas y en su lugar utilizar imágenes eh, encontradas. Found footage, ahí viene el nombre. Entonces... Eh, la intención era encontrar... utilizar eh, material encontrado. ¿Y qué pasaba si los estudios no tenían material encontrado? Lo recreaban, ¿no? Eh, esta película fue precursora en esto. Porque además... Tiene una de las mejores campañas de cine que se... De, de De... De marketing, perdón. Que se hayan podido ver en la vida. Sus directores... Hicieron algo... Bien denso... Con esta película. Crearon un movimiento un cierto ruido a lo largo de los sucesos que estaban siendo grabados y lograron que la gente y que no sé cómo rayos lo hicieron, que prácticamente todo el mundo pensara que lo que se estaba haciendo era completamente real. Toda la gente creía de verdad que había una bruja de Blair o que habían unas brujas de Blair, que era como se les decía, y en ese sentido dicen que que era real, todo el mundo pensaba que esta película era 100% real, o sea, que lo que estaba pasando, estaba pasando de verdad, cuando en realidad no, en realidad se trata de la simple película, ¿no? Se trata de, la, de lo que está siendo rescatado, ¿no? Con rescatado me refiero a videos hechos con otras cintas, con cassettes, con otros discos, etcétera, ¿no? Esta película, in... vamos a ver, exp expli... no explico... Esta película inspiró, Esta está la palabra, inspiró mucho Actividad Paranormal o REG, ¿no? La película española. Y pues eso eso fue el logro de este tipo de cine, ¿no? A inicios de los años 2000, estamos llegando al siglo 20, ya llegamos al siglo XXI, el cine de terror experimentaría con mucha tristeza una década muy considerable, ¿no? Salvo la llegada de Saw so en 2004 empezarían a producirse una serie de secuelas y secuelas y remakes infinitamente inferiores a las versiones anteriores, ¿no? Infinitamente inferiores a las películas que les antecedieron, ¿no? Al material original. Empezaron a surgir este tipo de... Vaya, de de remakes innecesarios. Y eso condujo a que el cine decayera terriblemente a lo largo del cine B. Del siglo de... Del cine de terror del siglo XXI, ¿no? El único que podría salvarse quizá de esta aniquilación brutal del cine de terror. Porque empezaron, de verdad, a sacar pura basura. Sería eh, James Wan. James Wan con El Conjuro lo está haciendo muy, muy, muy bien. O en su momento lo hizo muy, 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 muy bien. Y, y, y lo hizo extraordinario con, con esa película. Y empezó a innovar en el cine de terror. Ahora yo siento que ya se estancó. No, no he visto su última película Maligno, yo la quiero ver de hecho, pero siento que ya se está estancando en, en lo que fue y ya no está buscando qué hacer ahora, ¿no? Pero vamos, que eso lo dije como para rescatar un hombre, ¿sabes? O sea, para rescatar un hombre de lo que pasó durante la, la década del, de, de los inicios de los 2000, porque para el cine de terror fue catastrófica. Casi no hay buenas películas de cine de terror en ese entonces, o en estos entonces, ¿no? Pero después de unos años, no más o menos como por 2014 2015, un estudio cinematográfico de cine independiente decidiría apoyar a cineastas de todo tipo y con ello también decidirían eh, impulsar al cine de terror, darle una nueva imagen al cine de terror y llegaríamos otra vez a esta tendencia de cine de terror un poco más psicológico, un poco más mental, no tanto de screamers tontos como todo lo que vimos en el siglo a inicios de los 2000 ¿no? No tanto... No tanto screamers tontos, no tanto terror barato, ¿no? Y empezaría a llegar esta tendencia de cine de terror un poco más... Eh, psicológico, vamos a decir, ¿no? Eh, por ejemplo, The Witch, que en realidad es The Bitch. Eh, ¿Qué más tenemos? Por ejemplo... Eh, de, ah, bueno, el estudio del que les hablaba era A24. Y, y que fue el encargado de traer películas como The Witch, The Witch, eh, que es la misma, Hereditary, eh, Oz, mm, creo que Oz no, o tal vez sí, Get Out, eh, o Get Out, como lo quieras decir, yo soy, am eh, a British man. Eh, Get Out, también eh, The, The Lighthouse, El Faro, que también es de A24, Midsommar. Todo este tipo de películas de terror en las que el terror no era una simple cosa. Es más bien algo que se metía en tu cabecita y empezaba a rondarte de manera psicológica y mental bien denso. no Son películas muy abstractas hasta cierto punto a las que no todo el mundo le siente el terror. Pero que si nos ponemos a analizar un poco lo hay. Lo hay. Entonces empieza a surgir este subgénero ahora mismo. En el que estamos viendo cine de terror un poquito más arriesgado en ese aspecto. Que me gusta porque son buenísimas prácticamente todas. Hereditary es grandiosa, The Beach es grandiosa, eh, The Lighthouse es grandiosa. La mayoría son muy, muy buenas, ¿no? Y, y es bastante, bastante bonito el hecho de que estén intentando hacer otras cosas con el cine de terror, ¿no? Sin embargo, hay otro problema. Y el problema es que ahora, como esta tendencia está funcionando, quieren hacer prácticamente todas las películas como cine de terror de este estilo. Salió el tráiler de Actividad Paranormal... 6, 7 ya, ni sé cuántas van eh, y, y se ve de este estilo de sectas diabólicas, de gente que rapta a otra gente para hacer experimentos terroríficos con esto no, 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 un show que se está haciendo con los géneros de cine en estos años, se intenta rescatar y se intenta, y se intenta, y se intenta y nomás no se logra porque hemos llegado a una decadencia bien densa y estamos volviendo a los remakes necesarios, ahorita se estrenó Halloween Kills ya viene la secuela de, de... Bueno, no secuela, ya viene la nueva película de de, de... de ¿Cómo se llama este güey de la máscara? El vato... Ay, no me acuerdo, ¿cómo se llama? El que le llama por teléfono a la tipa. Te fallo, la verdad es que no me acuerdo. Lo voy a investigar rápidamente y ahorita se los digo. Scream, el vato de Scream. del vato de, de esta película de de Scream... También se va a salir su nueva película, no, ahorita estamos en una década un poco, un limbo, ¿no? Se intenta rescatar por una parte y se está logrando para algunas personas, a otras personas no les da tanto miedo. Pero no podemos seguir así, la neta es que tenemos que ya rifarnos con algo chido de terror. Y pues eso en general es la, lo que pasa con el cine de terror en la actualidad, ¿no? A mí me gusta mucho el giro que le dio H. Uniforme a las películas de terror, me encanta, me parece muy elegante, muy bonito, muy precioso, muy todo. Me encanta El Faro, me encanta Midsommar... Me encantan todas estas películas... Hereditary es grandiosa... Me gustan, me gustan esas películas... Ya no me gusta que se haga la tendencia de la moda del terror en estos años, ¿no? Porque el terror necesita siempre innovar... Al terror lo que le falta... Es simplemente que la gente aprenda a contar bien las historias... Buenas historias, ¿no? Entonces yo creo que... Arreglando ese detallito... Ya estaríamos del otro lado porque hay buenas ideas, ¿no? Lo vemos con la selección oficial de cine de terror de A24. Como si fuera un festival, no es un festival. La selección oficial me refiero a las películas de cine de terror que han sacado en los últimos años. Que son muy buenas a mi parecer, ¿no? Y pues prácticamente, amigos, yo creo que esto sería todo por el episodio de esta semana. Ya hablamos un poco de los inicios, mediados, finales. De, 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 de cómo se ha ido transformando el cine de terror a lo largo de los años. Eh, y la verdad es que es una transformación bien interesante, ¿no? Porque tú te pones a ver una película de cada uno de los subgéneros que hablamos hoy. Que el cine de terror realmente ha sido el género que más ha revolucionado a lo largo de la historia del cine, ¿sabes? Que más se ha reinventado, que más se ha hecho, que más se ha experimentado con él. Porque al final de eso se trata, se se... se, se, se... Se trata mucho de hacer que el cine de terror se reinvente y de, de generar más miedo en la gente, ¿no? Cada vez la gente tiene menos miedo, entonces hay que buscar alternativas de cómo encontrar que sienta más miedo, ¿no? Porque a la gente le gusta, a la gente le encanta ver películas de terror. Y pues nada, amigos. Sin nada más que agregar, yo creo que con esto vamos a darle cierre. Ya platicábamos de todo y, y estuvo bien, yo creo. Eh, muchísimas gracias. De verdad, por todo su apoyo. Espero que les guste mucho este capítulo. La verdad es que le puse mucho empeño a decorar todo por aquí. Digo, no es gran decoración, solo estoy obscuras Pero me, me, hizo, me hizo ilusión hacerlo, entonces por eso lo hice. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias. Les agradezco con todo mi corazón. Vean muchas películas de terror. Yo me voy a ver Halloween. Vean mucho cine de terror. Es bonito. De verdad, este, no le digan miedo al terror. El terror es bueno. El terror es... Es grandioso. Hasta cierto punto es grandioso. Hasta que... Te da miedo, te zurras en los pantalones. No pasa nada, te limpias y ya está. Es bueno el terror. Y pues nada, amigos, con esto cierro. Eh, nuevamente les doy las gracias, los quiero mucho. Eh, gracias por el apoyo. Sigan las redes sociales, compartan los posts si les gustan. Compartan el podcast. Estamos en Spotify, Apple podcast, Google Podcasts, Anchor, YouTube. Estamos en, Spotify, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Spotify. Eh, ya repetí, Spotify no importa. Está bien, no pasa nada. En TikTok también estoy, no he subido casi nada porque estoy muy ocupado, pero ahí estamos también, tú síguenos donde caiga. Y sin más que agregar, pues nada, me despido por tercera vez. Les agradezco muchísimo, mi nombre es Braulio Cuevas y nos estamos escuchando en un nuevo episodio menos tenebroso del podcast de Sin Excusa. Bye.